0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Elforia, to jsou tři dny plné krásy. Nejočekávanější beauty festival tohoto roku se blíží. Již 22. až 24. října. U toho nesmíte chybět. Zadejte v košíku kód Elnes a získejte 10% slevu. Vstupenky a více informací na www.elforia.cz Euphoria. Uších máte další díl našeho podcastu LNES, který se soustředí na zdravý životní styl a my už jsme několikrát řešili vlasy. Vlasy jsou velmi široké téma, velmi široký pojem. Často jsme se bavili o tom, jak pečovat právě o ty vlasy, aby byly krásné, zdravé, ale dneska se na ně zaměříme z úplně jiného úhlu pohledu. Ostatně, možná ani nevíte, co to je trichologie a právě tenhle pojem si hnedka v úvodu našeho podcastu vysvětlíme. Naším dalším hostem v podcastu Wellness je totiž trichološka Monika Ryáčková z Clinical Hair and Health. Dobrý den, Monika. Vás zdravím. Dobrý
1: den, Zarko. Jak se máte dneska? Ale náročný pondělí, ale bude to dobrý. Už se na vás těším.
0: Já jsem avizovala, že naším tématem v podcastu Elnes bude trichologie. Možná spousta posluchačů a posluchaček vůbec netuší, co ten pojem znamená. Pojďte nás trošku zasvětit do svého oboru a co to vlastně je.
1: Trichologie je vlastně podobor dermatologie, ale ta pokožka je strašně velká. Ta trichologie řeší pouze tu vlasovou pokožku, která má svá úskalí a mi pomáhá Právě kožním lékařům ty hygienie, aby je potom ti lidé nemuseli navštěvovat, protože tou správnou hygienou ty pokožky... Se ty vlasy krásně vyživí a jsou potom krásní.
0: Ať si můžeme líp představit, jaké problémy třeba v ordinaci se svými klienty a pacienty řešíte, tak s jakými problémy se na vás nejčastěji obrací?
1: Tak bývá to nějaká citlivost vlasové pokožky, lupy, svědění pokožky, suchost nebo potom i intenzivní padání, nebo zhoršená kvalita vlasů a vlasové pokožky.
0: Moniko, já na vás vím takovou zákulisní informaci. Jak jste se ke svému oboru dostala? Není to úplně náhoda, že se věnujete právě trichologie, protože sama, byť máte krásně kudrnatý zdravý vlasy, tak jste uh, nějaký problémy řešila. Můžu se zeptat, jaká ta cesta byla k oboru trichologie? Co konkrétně
1: byl ten váš problém? Tak já jsem po vysazení hormonální antikoncepce měla velký problémy s padáním vlasů a právě i s stavem vlastní pokošky. Strašně mě si věděla, pokoška tvořily se mi lupy. A věděla jsem už od tří kamarádky, že trichologie existuje, takže jsem naštívila tuhle tu diagnostiku vlasové pokošky Zjistila, jak správně o vlasovou pokožku pečovat, jak mít vlasy, jak je sušit, co všechno ty kroky v té hygieně mají být a tak jsem si potom pomohla a jsem spokojená, už v rámci toho funguji 8 let a ty vlasy jsou fajn. Mm, můžu
0: potvrdit, máte opravdu krásné. Každopádně, jak člověk pozná, že by měl navštívit trichologa a že už je s tou pokožkou hlavy něco v nepořádku? Poznáme to vždycky sami?
1: Většinou ano, ale neumíme si říct, proč se to děje. Dost často to začíná postupně, že klientky přijdou kvůli tomu, že mají suchý konce a lámou se a nedorůstají a třeba říkají, no ale mě rostou vlastně, já to vím, já chodím každý dva měsíce na barvu, na odrosty, ale nemám pocit, že by se mi ta délka prodlužovala, protože se to pořád ulamuje. K tomu potom slouží právě ta správná diagnostika v rámci toho vyšetření trichologického.
0: My určitě nakousneme i jednotlivé problémy, které řešíte se svými klienty, nicméně... Mě zajímá, jak probíhá třeba taková kontrola na trichologii. Vy máte nějaké speciální přístroje, že vlastně vidíte přesně, co se odehrává v té vlasové cibulce?
1: Nevím, jestli úplně takhle by se to dalo říct, ale to vyšetření je samotný rozhovor s klientem nebo s klientkou ohledně životního stylu, zdravotního stavu, péče. Vždycky se opravdu je tam rozhovor, když se vyptávám, jak se starají a jak se to stalo. Vždycky říkám, ať mi řeknou ten vlasový příběh svůj. A potom je to samotá, ta diagnostika tou kamerou, kdy zvětšujeme vlasovou pokožku, vytrhneme i vlas a právě podle toho tvaru kořenku, jsme potom schopni jít s klientům, co se tam zrovna u nich děje špatně a na co se musíme společně zaměřit. Dá se
0: říct, koho nejčastěji trápí problémy s vlasovou pokožkou ať už je to z hlediska nějakého věku, pohlaví, váze života, jaké jsou vlastně ty nejčastější příčiny?
1: Trichologii může opravdu naštívit úplně každý. Mám dětský pacienty, mám opravdu sklidně jako čtyřletý, pětiletý děti, pubertáci, dospívající napříč po důchodce a opravdu ta správná hygiena té vlasové pokošky patří do každého věku a do každého pohlaví a stavu.
0: Pojďme rozebrat trošku ty příčiny těch problémů. Můžeme si za to mnohdy sami, nebo v tom hraje třeba roli i nějaká dědičnost, špatná péče o tu vlasovou pokošku. Jak vlastně tomu můžeme pomoct a předcházet? Zároveň se ptám
1: tím pádem i na prevenci. Těch faktorů je opravdu jako hodně a většinou se prolínají. Sama vím na sobě, že když třeba mám stres, tak se to projeví na tom mým životním stylu, na tom, jestli se dobře stravuju, jestli se chodím hejbat, sportuju, jestli dobře spím, jestli víc piju alkohol a potom se to odrazí třeba na tom mím organismu. takže opravdu není to nikdy jenom jeden faktor, který má vliv na to, že zrovna to způsobí, že mi padají vlasy. Snažíme se právě během toho rozhovoru s těma klientama přijít na tu pravou příčinu, aby jsme věděli, kde cílit, protože ta samotná péče už umí jenom řešit ty následky, ty důsledky, ta příčina děčinou bývá v něčem úplně jako jiném, co by ty klienti neodhadli. Ať už jsou to třeba léky, nikdo si neuvědomuje, že to, že bere léky že ho to neléčí, že to jenom zamaskuje ty symptomy. Synteticky vytvořené léky potom zatěžují třeba naše játra a to má zase vliv na to, co mám nebo nemám mít na té vlasové pokožce. Ale vždycky tam je důležitá ta genetická predispozice, Jestli mám mít hodně vlasů nebo málo vlasů, je jasně daný. A já to svoji péči a životní stylem můžu jenom podpořit a vydr- aby to tak vydrželo co nejdíl.
0: Takže v podstatě genová predispozice, zdravá životospráva. Nejlépe žádný stres. To platí asi u všeho, co v podcastu dnes rozebíráme. Často to ale nejde, že jo? ten stres zažívá každý z nás. Nicméně, kdybyste měla vybrat opravdu tu nejčastější příčinu, nebo je to, je to teda balíček vždycky u toho klienta.
1: Bývá to balíček, ale já se teď. Teď v rámci té hygieny opravdu snažím s klientama projít i ty jednotlivé kroky, jak si mají vlasy. Spoustu lidí si neumí mít vlasy a zapomíná na to, že se je i vlasová pokožka. Takže stejně tak, jako se teď propaguje double cleansing pleti, tak já se snažím opravdu propagovat i tohleto pořádné mytí vlasové pokožky a toho skalpu, že si nemejeme jenom vlasy. To je teď takovým cílem.
0: Ty jednotlivé kroky, jak si správně mít vlasy, určitě společně taky projdeme. Ale ještě když se bavíme o příčinách, jakou roli hrají hormony. Já to řešila třeba sama u sebe, vnímala jsem strašně moc, že během těhotenství se mi měnily vlasy, naopak mi zhoustly, potom zase začaly s kojením vypadávat. Každá, že nám to má trošku jinak. Jak velký vliv má třeba právě i hormonální antikoncepce, která s tím souvisí, nebo hormony jako takový? Předpokládám, že to je otázka hlavně na nás ženy, že u mužů to takhle úplně nefunguje.
1: Tak u mužů je to jasně daný, tam když to řeknu ve stručnosti, tak tam je daná genetická predispozice a pokud prostě chlap zdědí citlivost na androgeny, tak prostě plešatý bude. A nejde s tím úplně jako nic dělat a tím řešením potom transplantace a ta péče nemá takový vliv. U nás už je to takový náročný, my v rámci toho svého života máme opravdu několik hormonálních výkyvů, který e, mají vliv, ať už na to, jak vypadáme, nebo jakým stavu jsou ty vlasy. Určitě to je dospívání a puberta, pak to jsou e, těhotenství, kojení, který teď jste řešila vy sama, pak to jsou zase menopauzy a opravdu jako tyhle ty vlny nahoru, dolů, nerovnováha těch hormonů v našem těle. Určitě ovlivní to, jestli ty vlasy rostou a dorůstají. Nemyslím si, že mají na, uh, úplně vliv, mají vliv určitě na vlasovou pokožku, v pubertě se prostě víc mastí a víc nám to podporuje, tu tvorbu uh, mazových žláz, ale potom to může mít spíš i ten vliv na to řídnutí a sládnutí těch vlasů, že se tam zpomaluje ten metabolismus toho růstu vlasů a je to takovej lump hormony, protože my to dlouhou dobu nevidíme. My si myslíme, že to bude dobrý nebo že to je jenom tak jako dočasný, ale ty změny v rámci toho řídnutí vlasů můžou být potom nenávratné. Takže určitě chodit na preventivní vyšetření, ať už gynekologický, třeba endokrinologický, určitě doporučuju svým klientkám a hlídat se. Ono hormony... My v tom těle, pokud nejsme opravdu nemocní, tak to tělo je velice chytří. a pokud mu dávám v rámci stravy všechno, co potřebuje, tak ono je schopný si ty hormony tvořit samo v tom správném poměru, aby to všechno fungovalo tak, jak má, ale pokud nemám dobrou životosprávu, mám tam třeba ten disbalanc, tak uh, ty problémy můžou být opravdu velký a nenávratný, takže Prevence nejen trichologická, ale i v rámci hormonů.
0: Ať už je příčina jakákoliv. Dokážete vy jako tricholožka pomoci každému klientovi, který
1: přijde do ordinace? Ne. <laughs> Já se snažím, ale neumím všechno. Umím pomoct s nastavením té hygieny, umím pomoct zastavit padání, ale pokud jsou to dlouhodobé problémy v rámci třeba řídnutí vlasu, tak určitě neumím pomoct tak, že bych každému řekla, jo, tady si koupíte šampon a začnete si pořádně dávat kondicionér a všechno bude hezký. Záleží, v jakém stavu ty vlasy jsou, v jakém množství teď jsou, a neumím opravdu a proto to trichologické vyšetření opravdu je ta skvělá prevence a ten nástroj k tomu, aby jsme nemuseli řešit potom ty veliké problémy.
0: Právě o problémech teď bude řeč. Pojďme se na ně trošku víc zaměřit. Já jsem nakousla třeba lupy. Lupy zná každý z nás, možná ne každý je měl, díky bohu, ale známe je z těch populárních reklam na různé šampony na lupy a je to téma, který si myslím, že každý ví, jak se představit lupy. Jak se třeba liší a co to vlastně jsou lupy a jak se liší od seborej? To je taky docela známý téma.
1: Musíme si. Nejdřív říct, že lupy nejsou typ pleti, je to něco jako když mám nějaký typ pokošky a mám na ní akné, tak stejně tak je to i s těma lupama, to je ten akutní stav, který není normální, není zdravý a dává nám najevo, že se něco děje v tom našem těle. Lupy si můžu způsobit sama tím, že používám nevhodnou péči, nebo i klidně vhodnou péči, ale špatně ji používám. Špatně třeba vymývám šampon a aplikuju masky a kondicionéry špatně a to mi způsobí, že se mi na té pokožce přemnoží ty odumřelé kožní buňky s těma bakteriema. Je to viditelné, lupy jsou malinkaté šupinky, bělavé, které prostě jsou viditelné a jsou neestetické. Seborovická dermatitida je potom už stav, kdy už ty bakterie, které nám požírají, ty odumřelé kožní buňky, tak oni začnou požírat potom i tu zdravou pokožku, která tam ještě má dělat ten, tu bariéru, té ochrany. A vlastně už je to zánětlivý onemocnění, je už to jako když už mám velký jakné na pleti. už to není jenom sem tam nějaký pupínek, ale už jsou to opravdu celisté plochy, klidně i víc dohloubky. A tam už se k tomu většinou potom přidá i zvýšená tvorba toho mazu, který nám způsobí, že už to jsou takové velké plátky kůže, lojovitý, voskovitý a opravdu že je to nepříjemný, chronický, zánětlivý onemocnění té pokošky, který opravdu je nutno řešit. Takže ty šupiny, lupy, malinkatý, bělavý, jsou opravdu jenom to, že jsem něco udělala špatně a musím se znovu zaměřit na, to, na tu správnou hygienu. Ta seborická dermatitida už je opravdu onemocnění vlasové pokošky.
0: Tak seboreu známe třeba i u malých miminek, u těch dospěláků je to něco horší, si myslím. Každopádně funguje to tak, že na lupy stačí jenom právě ty šampony, který vidíme v reklamách a seborea je s léčbou trošku komplikovanější, nebo jak ta léčba probíhá u těchto dvou problémů?
1: Já si myslím, že to tak jednoduchý není a že opravdu je důležitá ta správná diagnostika, protože já sama jsem si třeba na pleti udělala to ošklivý akné sama taky tou nevhodnou kosmetikou. Že jsem opravdu tak strašně peelingovala a tak strašně chtěla mít všechno hladký na té kůži, na té pleti. Že jsem si opravdu zadělala na to, že ta kůže už byla v zápalu, červená, rudá, ošklivá a stejně tak s tím chodí i ty moji klienti. Takže já se opravdu snažím nejdřív zjistit, jak pečujou, nastavit jim to správně, klidně jenom v pomocí nějaké hydratace a nastavení té lipidové ochranné funkce té pokožky, aby to fungovalo dobře. A potom, až se může začít uh, řešit třeba uh, ten šampon na ty lupy, pokud potřebuju lepší exfoliaci a zlepšovat to pH té pokožky třeba pomocí toho produktu, ale nevždycky je důležitá ten, ten šampon A ten z té drogerie si myslím, že bych nepoužívala vůbec, protože to je opravdu dost často šampon na lupy si myslím, že není úplně vždycky vhodná volba. Potřebujeme vědět, jak to používat, aby jsme to zase nepřehnali, právě třeba s tou exfoliací té kůže. Já sama třeba mám produkty na mastní i suchý lupy, ale ty klienti moji dostávají přesný návod, kdy to můžou používat, že to není na každodenní mytí. A chce to opravdu vědět, jako když dostáváte od své kosmetičky ten protokol, jak pečovat, kolikrát v týdnu můžete dávat masku, tak stejně tak je to i s tou hygienou té pokožky, aby tam nedošlo k nějakému. Podráždění a přehnaný péči, která taky není vždycky vhodná. Když
0: už jsme to téma nakousli, myslím tím téma produktů. Předpokládám, že když přijdu k vám do ordinace, tak mi poradíte, co mám používat, ale jak obecně vybírat vlastně ty produkty, abychom té vlasové pokožce neuškodili, taky každá asi vyžaduje trošku jiný produkt. Tak čím se vlastně řídit při tom výběru?
1: Tak určitě typem pokožky, jestli je normální, jestli je suší, nebo jestli je mastná. Potom určitě ten té vlasové délky, jestli je přírodní vlas, jestli je nebo rovný, nebo jestli je barvený a podle toho tam dodávat ten poměr tý hydratace proteinu, aby to opravdu tolik nezatížilo. A ne každý může používat to, co sedí třeba jeho kamarádce. Sama mám takové jako přirovnání i v rámci pleti, že prostě když si dám já na svoji třicetiletou pleť krém mojí mámy 55+, tak mi to ucpe pory, protože ta ideálně používá indulonu nemá žádný problém, ale mně to prostě tý, tomu mýmu stavu té plati to vyhovat nebude. Takže určitě ten výběr šampónu podle lahvičky a podle reklamy a podle influencerky není vždycky vhodný a je dobrý se opravdu zamyslet. Buď s tím pomůže trichološka, anebo opravdu číst a přemýšlet nad tím, co si na tu vlasovou pokošku dám a jestli to používám správně.
0: Jak se stavíte ke stoprocentně přírodním a různým těm organickým značkám kosmetiky? Máte s tím nějakou zkušenost?
1: Nemám sama zkušenost s vlasovou kosmetikou, ale nemyslím si, že to musí být vždycky špatný ale musí to být kvalitně vyrobený produkt. Organická kosmetika je podle mě super věc, když k tomu někdo tíhne, já třeba takový typ nejsem, já si myslím, že ve městě trošku chemie do té kůže, do té vlasové pokožky prostě potřebujeme, aby se to pořádně umylo a bylo to funkční, ale nemyslím si, že to je špatný, ale je to potom taky drahá záležitost a potřebuje se tam správně nastavit ta péče a určitě doporučuju, být striktně buď na té konvenční e, kosmetice, nebo na té přírodní a nemíchat to dohromady, aby to opravdu mělo tu funkčnost a nešlo to třeba proti sobě.
0: Moniko, jak by měla vypadat ta naše každodenní rutina, nebo rutina mítí vlasů? Pojďme to vzít možná krok za krokem a to, co vlastně děláme
1: nejčastěji špatně. Když si jdu vlasy, tak si je pořádně namočím, pořádně propláchnu jak po košku tak vlasy vodou, Potom vzít šampon a uvědomit si, že vždycky mají vlasovou pokožku, že tam se nám nejvíc mastí ta kůže. Takže bříšká má prstů udělat pořádnou masáž té pokožky, klidně ho tam nechat chvilinku působit, dělat tam takový ten protipohyb těch prstů kolem proti sobě, aby, jako když si třeba těch, čistím pleť, ať se to z těch kožních porů, z těch dolíčků pořádně dostane, spláchnout, umej to potom na podruhý, jakmile tak už je opravdu mastnější, používám stylingové produkty, určitě mít na dvakrát. Vždycky použít kondicionér do celé vlasové délky, do těch dvou třetin, které jsou nejzatíženější, tak použít větší množství a vždycky rozčesat. To česání je strašně důležité, nebát se toho, že díky tomu nám vlastně kvůli kondicionéru, to jsou takové jako fámy, které nejsou pravdivé, ale tím uvolněním té pokožky se nám uvolní ty vlasy z těch hlasových folikulů a tím kondicionérem a tím česáním potom dostanu ven ty vypadlé a tím pádem se mi potom nebudou suchat a budou hladké a nebudou tam žádné zbytky. Všechno pořádně vypláchnou, vždycky dávat si pozor, aby mi tam nezůstaly ty zbytky těch produktů. Potom vysušit ručníkem a vždycky foukat. Já jsem velký zastánce stylingu a pečujících produktů jako leaf inu, aby opravdu do toho vlasu se dostávala ta hydratace a ten protein a ten vlas byl schopen růst hezky, pevný do délky.
0: Takže předpokládám i takové ty produkty, co chrání vlas před teplem, když žehlíme, fénujeme, foukáme a tak, to je taky správně?
1: Je to správně, ale vždycky se vrátím k tomu, že je dobrý to mít nastavený dobře. Spousta klientů po mně chce, co si myslím o tom letom produktu a o tom letom produktu. A ono je taky asi důležité ty produkty nestřídat, předpokládám. Je to dobrý, je prostě v každý roční období a v tom akutním stavu tý pokošky se jako používat a vydržet u toho jednoho. Nestřídat opravdu během týdně pět věcí, protože ty vlasy si na to nemůžou ani nemůžou na to prostě zareagovat tak, aby byly hezčí. Takže opravdu, být trpělivý a používat ideálně prostě jednu značku, anebo potom jsou takové ty doplňkové věci, které můžu třeba do toho zakomponovat i z jiné řady, ale mít to daný, aby to mělo logiku a funkčnost potom správnou, ty produkty.
0: Ještě hraje roli při mytí vlasů třeba teplá versus studená voda, případně co je lepší?
1: Zlatý střed, vlažná, hmm. teplejší. Určitě nevařící, protože ta má tendenci potom třeba ta pokoška víc produkovat ten mása nebo prohlubovat ten zánět té pokošky, takže to bych určitě doporučovala. Ta studená si myslím, že může mít potom problém v tom správném vypláchnutí toho produktu, takže opravdu něco, co vám je příjemného na kůži i na ty vlasy, aby vám to nedělalo nějaký diskomfort.
0: Jsou třeba barvené vlasy, melírované vlasy náchylnější k různým problémům s pokoškou, než vlasy, které nejsou vlastně nějak chemicky upravený od kadeřníka?
1: Pokud ten kadeřník je rozumný a nějakým způsobem vám nepodráží tu vlasovou pokošku, tak si myslím, že to nehrozí nějaký záněty na té pokožce, ale určitě vyžadují o dost větší péči v té bezopachové části té péče o ty vlasy určitě dodávat víc proteinu a opravdu o ně pečovat mnohem důsledněji.
0: Pojďme otevřít další velký problém a to je vypadávání vlasů. Už jsme se toho tématu taky trošku dotkli. E, příčiny asi známe, taky to budou hormony, stres, nějaká nerovnováha. Nicméně, jak řešit právě vypadávání vlasů, to je věc, která je opravdu velmi nepříjemná, protože to je hodně vidět. Každý chceme mít husté vlasy, ať už ženy, tak muži. Co na tohle vlastně poradíte svým klientům?
1: Na tu příčinu. Ty vlastně nepadají jen tak. Vždycky tam je nějaký důvod. Těch důvodů může být opravdu více, ale řešit to potom komplexně skrz stravu, skrz třeba potravinové doplňky a skrz speciální péči. Šampon na padání vlasů neexistuje. Šampon je jenom o toho, aby umyl ty nečistoty a dodal třeba nějaký látky na prokrvení té vlasové pokožky, ale určitě neumí zastavit padání. O toho jsou potom vlasové vody, speciální séra, která se vtírají do té pokožky a díky tomu svýmu složení umějí pomoct vyživit ty vlasové kořínky, aby se to stabilizovalo to padání a následně rychle začaly růst ty nové vlasy. Ale určitě tam najít tu příčinu. Rozdíl třeba mezi padáním a řídnutím vlasům. To je taky velká věc, kterou řeším s klientama. Dosť často chodí chlapy, že jim padají vlasy, nakonec se ale dozvíme, že jim řídnou a je to právě třeba ta androgenetická alopecie. Potom u žen to bývá třeba i po rychlé dietě, rychlým rychlém hubnutí můžou ty vlasy padat více, tak zase dodat tu výživu, pomoct tím vlasům a vlasovým kořínkům v tom akutním stavu a pokud ta genetika je u toho klienta dobrá, ty vlasy mají být dobrý, tak se to zastabilní a budou zase růst a budeme zase spokojení a krásný.
0: Padl tam jeden výraz, alopecie. Já se s tím setkávám docela často i ve svém okolí, i na Instagramu. Co to je za problém? Pojďme ho trošku popsat pro ty, kteří tenhle termín třeba slyší poprvé.
1: Alopecie je jenom odborný název pro padání vlasů, takže se toho nemusí nikdo bát, je to odborný termín, ale má různé druhy. Mám alopecii difuzní, kterou jsem třeba měla já po tom vysazení antikoncepce. Celkově mi padaly vlasy, neřídly mi, jenom opravdu rychlejiž vypadávaly a potom nestíhaly dorůstat a mě prořídnul celkově objem culíků. Nastavila jsem správnou hygienu, začala brát vitamíny, pomohla si v rámci tý hygieny, lasové pokožky, a zastavilo se to a ty vlasy narostly zpát, na zpátek. Ale řešila jsem to včas, takže difuzní alopecie je opravdu jenom akutní stav a umí se vyřešit. Pak mám alopeci, která může být daná hormonálně, geneticky, což je ta androgenetická alopecie, což je řídnutí vlasů u mužů a u žen. Což už je víceméně aging vlasu. Je to o tom, že ty kořínky slábnou, vlasy se stenčujou. Tam je nejlepší forma léčby, ta prevence. To, abych neměla vrázky, tak taky musím dávat séra, který nám pomáhají zpomalovat to stárnutí vlasové pokožky. a stejně tak já takhle umím pracovat s těma vlasovými kořínkama. Takže tam nejlepší forma je prevence. Pak jsou speciální typy alopecie, které můžou být alopecie areata. To je taková ta mapa? Přesně tak. Máte někoho ve srovnání, kolik kdo to má?
0: Mám, mám, znám to právě a vypadávají ty vlasy právě následkem stresu často, že člověk vlastně nikdy třeba takový problém neměl a kamarádka řešila, najednou se jí přesně udělat taková mapa úplně bez vlasů. Na šestí nebyla úplně vidět, ale je to nepříjemný a zjistila, že prostě přesně náročný životní styl, stres a to všechno.
1: Jo, to je ten ideální, ještě ten lehčí případ, že opravdu to tělo nám jenom dává ten signál, zpomal, začne něco dělat, začne se o mě starat, nebo, nebo bude zle. Takže tohle jde víceméně docela jednoduše a rychle vyřešit. Pak to může být ale daný autoimunitním onemocněním, což je potom důležité opravdu řešit ať už s lékařem a nebo opravdu s Přísným, přísným, protizánětlivým nastavením toho organismu A to je spíš, tam už jako já pomáhám spíš jako tricholožka jenom v té správné hygieně té vlasové pokožky a podpoře těch vlasových folikulů, ale určitě doporučuji vždycky to řešit i s lékařem po té zdravotní stránce.
0: Moniko, jaké jsou aktuální možnosti v řešení nedostatku vlasů? Ať už je to už jen u mužů, když už řešíme opravdu třeba pleš jako takovou nebo nějaký výraznější problém, tak co třeba transplantace vlasů nebo jaký jsou možnosti v současné moderní době?
1: Tak umůžuje je to jednoznačně transplantace vlasů, pokud je dobrá dárcovská oblast, tak se jenom ty krásné kořínky e, přesunou tam, kde nám vlasy chybí, třeba do oblasti koutů nebo kolečka a to funguje perfektně. To je skvělý, za to jsem strašně ráda, že já můžu tohle to doporučit tím svým klientům, protože to je to skvělé řešení. U žen je to ne vždy vhodný řešit transplantací vlasů, ale řešíme to většinou potom pomocí příčesů anebo doplnění vlasů třeba i vlastníma páskama, aby se třeba zahustil ten objem, pokud nám neřídne jenom ta pěšinka nahoře. To celá trendy je teď i mikropigmentace, stejně tak, jako si doplňují ten objem obočí, tak se takhle doplňují i ty pěšinky, pokud je tam dobrý odstín vlasů. Takže těch možností je vždycky spousta, ale ideální je do toho nedojít a navštívit trichologa dřív, než se na takovýhle velký řešení dostávat.
0: Přesto ale jsou typy mužů, kterým prostě vlasy třeba fakt nerostou a mají plašku celý život. Dá se tohle nějak řešit, kromě té transplantace, nebo je to jediná možnost?
1: Je to jediná možnost ta transplantace, ale ne každý je opravdu hodný. Pokud má muž už třeba ve 20, v 25 jako ohromnou pleš přes celý to temeno a zasahuje to i do té oblasti mezi ušima, do těch vlasů, tak opravdu...
0: Ještě mě zajímá taky, jak se pohybují cenově podobné procedury, kolik třeba stojí
1: transplantace vlasů. Těch metod je spousty. My sami na klinice máme robotickou transplantaci vlasů a tam ty ceny jsou vyšší, ale v porovnání opravdu s tou kvalitou toho odběru a velikostí, kolik se třeba transplantuje na jeden zákrok štěpu, tak se to nedá s tou ruční metodou porovnat, ale ty ceny záleží. Kouty můžou stát kolem 60-70 tisíc, ty velký potom prořídlí témena můžou být ty zákroky třeba i kolem 150-200 tisíc, záleží. I na to jsou dobré konzultace, aby klient věděl, jaké jsou ty možnosti. Když mi přijde na trichologické vyšetření muž a nemá lupy, tak většinou z toho bývá i konzultace na transplantaci, aby opravdu věděli, že všechny zázrační šampóny proti řídnutí vlasů opravdu nemají efekt a tím řešením je potom uh, ta transplantace. Takže i letím nelžu a říkám tím klientům, jak postupovat ideálně.
0: Moniko, žijeme v moderní době, všechno se strašně rychle posouvá. Stejně tak, jako se vyvíjí estetická medicína, kterým směrem se ubírá trichologie a pozorujete třeba v téhle oblasti nějaké trendy?
1: Trendy jsou takový, že pořád více a víc kosmetiky mi přijde na trhu. Nemyslím si, že to je správně. Myslím si, že ty trendy nejsou nutný v tomhletom. tak kůže stárne, ty vlasy stárnou úplně stejně pořád a není potřeba zkoušet další a další produkty. Je dobrý opravdu mít nastavenou správně tu hygienu a tím pádem všechno bude fungovat v rámci té genetiky. Bohužel u těch vlasů ta návratnost není tak jednoduchá, jako právě třeba v estetický medicíně, co se týče pleti. Tam i když usnu na vavřínech a nestarám se, tak potom můžu skrz nějaký zákrok zase mít vrázky menší nebo zmizí z úplně. Ale ty vlasy opravdu pokud nám prořídnou, tak nám nic jiného než a anebo paruka prostě nepomůže. Takže prevence.
0: A to je moje poslední otázka. Hezky jste mi nahodila to slovo prevence, protože mně je jasný, že k vám chodí lidi nejčastěji, až když řeší už nějaký problém, který je trápí. Nicméně myslíte, že stejně tak, jako chodíme preventivně k zubaři nebo ke svému praktickému lékaři, že bychom měli chodit preventivně i na trichologii, přesto, že neřešíme žádný problém?
1: Určitě ano. Fakt je to skvělé, protože Potom nebudu plakat, že mi nerostou vlasy nebo prožídla pěšinka. Opravdu ta prevence je strašně důležitá. A dost často to není o tom, že potřebujete mít doma 100 produktů, ale stačí si pořádně vymývat produkty, vědět, jak si aplikovat ten šampon a potom si pořádně vlasy vyfoukat a ty vlasy budou spokojený a vy budete spokojená taky. Takže ta trichologie je o tom naučit se správně pečovat o tu vlasovou pokožku a vlasovou délku.
0: Moniko, já moc krát děkuji za rozhovor. Trichologie byla naším dnešním tématem. Já myslím, že spoustu jsme se toho dozvěděli. Jenom připomenu, že naším hostem v podcastu LNS byla tricholožka Monika Riačková z Clinical Hair and Health. Mějte se krásně, popřeju vám co nejméně práce s vašimi klienty, ať mají všichni krásné a zdravé vlasy. Mějte se hezky. Děkuji, Zorko, mějte se. Naschranou. Hodně zdraví, naschranou. No a my se budeme těšit zase s dalším tématem v podcastu LNS, tak zůstaňte s námi a díky, že nás posloucháte. Tento podcast vám přináší Elle, nejčtenější módní časopis na světě.